0: Nu fortsätter samtalet om proggen, den progressiva musikrörelsen och om att våga drömma om förändring. Jag är helt säker på att vi kommer att ro i land den här skutan utan att krocka med några isberg. För hur skulle det se ut?
1: Nu sätter vi focken, styr in i morgland. Det järvaste skepp måste vila land. Dom från Mars och från Hegel i ham i ham till vår i ham.
0: Jag har fått, fått höra att det fanns liksom någon form av inneboende konflikt mellan Göteborg och Stockholm i progeriet. Men jag... Ja, men det fanns det väl kanske inte. Ja, det fanns det väl alltså, så som det finns <gör> mellan Stockholm och Göteborg generellt. Men, men om vi går tillbaka till låten Lära av historien så handlar det ju om att, att KFMLR har brutit sig loss från KFML. Och KFML blev ju sedan skp Eh, och det, det, det hade sin, sin, sin bas i Stockholm och där till SKP var ju Fria Pro associerade, tidningen Fibkulturfront och sen så hade de Oktoberförlaget och det, var, liksom det är Stockholms företeelse och medan liksom KP som de blev sen MLR hade sin bas i Göteborg med Marx och Engelshuset och tidningen Politären och, och, så där. Så att, och ja, väldigt hårddraget så, så fanns det väl en mer flummig Okej. anda i Stockholm och en mer hård anda i Göteborg. Det var, så, det var mer renlärligt i Göteborg. Liksom, så där. Ja. ja, men även ett band som Nationalteatern som absolut inte är renlärligt. Alltså det, var, det var tio personer och tio personer med, med tolv åsikter. Alltså det var väldigt anarkistiskt, väldigt spretigt, det fanns aldrig någon, någon liksom, liksom gemensam linje men de är fortfarande mycket mer liksom blues riff baserade alltså, och Nynningen som, som också är liksom ett jättepolitiskt band på ett sätt men, men, men som har Bengt Blomgren på gitarr och Bernt Andersson på piano som tillhör liksom världseliten närmast inom, inom blues instrumentalister de, 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 alltså det är, ju, det är ju musiken och, och, och de har liksom det här mycket, mycket tyngre... Alltså musiken i mm. Göteborg är också mycket, mycket mer liksom gitarrbaserad. Ja, det får man säga. Blattåget ju... använder ju aldrig... De, har, de äger en elektrisk gitarr, men jag tror aldrig att de använder den. Jag drar mig inte minns någon låt med den elektriska gitarren. Ja, det är en annan historia. Där, att den, mm. den fanns där ibland så testar de... Mm. Nej... Och så lade De känner vill ta klarinett på den här mm. också. Man <laughs> måste ju få in klarinetten. Nej, men den, de känns ju betydligt mer jassiga liksom, i sin. Eh... Och de är ju 30-talister ja. eh, i princip. Och de är, alltså, de är ju som 30 plus när de debuterar och Gunnar Hegg som de heter först då, deras LP, första LP-tigerkakar. Räknar vi ju ibland som, som, som proggens första LP-skiva. Så de är ju liksom pionjärer också på det sättet. Ja, det är MNVs första ja. politiskt liksom färgade utgivning. MNV var ju liksom, de har ju gett ut diverse innan- och så, men det är ju som en liten krets som, som någonstans- alltså det, där förstår man också att det sker lite eh, organiskt- och, och utan ett egentligt mål. och Sen händer så himla, himla mycket- i samhället samhälle, som skiftar 60-70-talet, folk som är 68 eller 67 är öppna för alla sorters intryck. De har helt slutit sig till en partilinje tre år senare. Så det är något som, som sker på väldigt bred basis, och som, men som ofta går ner på individnivå. Jag har alltid 60-talet, om man då tillåter sig att generalisera häftigt. Det får man är ju, liksom, Det är liksom brokigt, fäglat, experimentellt. Eh, homolydens, den lekande människan. Låt oss hitta på saker. och Låt oss testa, vrida och vända. 70-talet, då har vi en partidoktrin som bestämmer vad som är rätt och fel. Eh, återigen, extremt hårdraget. Nej, men så är det. Jag, jag, jag tänker också så. Jag tänker, jag tänker med färger. Alltså det är 60-talet, det är liksom Paisley och det är neonfärger och det är psykadeliga. 70-talet är liksom brunt och orange och... Eh, ofta svartvitt. svartvitt de går, <laughs> eftersom, eh, fotografierna är det. Ja, fotografierna är det. Eh, tidigt 70-tal, sen 60-tals barnprogram är liksom levande, lustfyllda. 70-talet är, är det någon flicka med cancer i Argentina som plockar frukt. Alltså det är mm. <laughs> svartvitt. Det blir alltså... Och det jag gillar 70-talet på det viset. Det är liksom lite hardcore på något sätt. Sådär. Ja, nej, men jag och jag tror vi det framgår att vi båda har liksom, kanske en klivenhet, men som domineras av en, en sort kärlek som, som handlar i mitt fall om en kärlek till, till min barndom, till mina föräldrar någon gång, Men också om eh, vad jag uppfattar som en i grunden god tanke. Sen, ja. sen så... De var ju lika dumma i huvudet som alla andra människor- har varit i världshistorien, så att de, oftast gick de ju snett. Ja, men det gör ju folk. Det går ju snett hela tiden. Det ingår ju i våra människor, men på något sätt- så lyckas vi ändå ta... Vi tar ju ändå tre steg fram för varje två steg bak, liksom, tycker jag. Det, det, finns en, det finns en förhoppning, en hoppingivande grej där. Jag har ju då haft förmånen att bli uppfostrad- av två kommunistiska föräldrar. Mm. Jag ser det som en enorm förmån. Sen så min pappa höll kvar- och håller fortfarande kvar vid det. Det går ju liksom inte att ha ett samtal med honom utan att det glider in på att i bästa fall på att prost sa någonting. Det är när han är inte, mer intellektuell. I värsta fall på när Marx sa någonting. Det blir liksom lite citata. Mamma blev folkpartist sen. Och, eh, men jag är väldigt glad att jag har den här barndomen och jag ser tillbaks på den. Som varje gång man är i någon något sammanhang där folk pratar politik så är det förr eller senare någon som slänger sig med det här. Ja men alltså kommunisterna vill mörda en massa folk hela tiden liksom. Ja men det kanske de ville. Men jag tror inte min mamma och pappa ville mörda en massa folk nödvändigtvis liksom. Jag tror inte Rune Andreasson som skrev BAMS såg framför sig hur han skulle rada upp Kalle läsarna mot en vägg och skjuta dem eller så. Liksom. Jag tror att alltså... De dåliga sidorna av kommunismen var ingenting som de här framtidstroende människorna på 70-talet här nödvändigtvis trodde på. Nej, man valde ju väldigt mycket att blunda med ena ögat. valde ja. eller, eller Det kanske inte alltid var som en aktiv handling. Det, det fanns ju också ett klimat som tillät att man gick runt med ena ögat stängt. Eh, och sen så visst vägen till helvetet helvete tillkantat av goda förutsatser. men, men, men oftast var förutsatserna goda och resultatet inte heller så jävla illa för att de, de som agerade här så, alltså som socialister och kommunister i Sverige för 70-talet, de slogs ju inte så mycket för politariatsdiktatur så de slogs för lägre hyrespriser eller vad heter det, ja, hyres, lägre hyror de slogs för eh, bort med moms på maten alltså det var, det var ju det var ju så, det, det politiska strider så ut i praktiken i det skyddade landet Sverige så det är inte så att det är väldigt få gamla svenska kommunister som de facto har blod på sina händer nej jag tycker inte det, det var ju det var typ Anton Nilsson då <laughs> ja och det var ju 1908 som Precis, han ja. råkade döda en engelsman på Amaltea. Ja. Han var väl lite frivillig i Röda Armen också där ett tag sen. Nej, ja, just det. Nej, men det, Sådana har väl funnits så det fanns ju de som slogs under Spanska inbördeskriget och sådär, som kanske liksom de facto har liksom ja. utfört Men våld, de är inte sändiga. många och de var ju inte, de var inte riktigt, de var inte 40-talisterna som de som Nej. faktiskt var proggmänniskorna. Och det är inte så här för mycket av musiken eller, som uppmanar till, till våld och oerhört få texter som uppmanar till till folkmord. Jag kan inte komma på en enda folkmordsglad text. Liksom. Dan Berglund har ju i kampens väg- ser han ju framför sig att gatstenen ska färgas röd- i den sista kampen. Liksom. Ja, han har ju drag av revolutionsromantik. Men, men han, och just kampens väg- det är ju någon sorts marxistisk historieskrivning. Annars, han utgår ju nästan alltid på sina... Alltså han gjorde ju två plattor för skivolag i Proletärkultur på 70-talet och då, det, det, det utgår ju väldigt mycket från individers öden. det handlar ju om en yngling eller en örgryte yngling eller det handlar om Anderssons kärring eh, du ska inte fråga om sidfläskets pris eh, och sådär men det är ju liksom människor som styrkats i ett system, ett kapitalistiskt system och jag tycker jag har man liksom det individperspektivet. Sen kommer det där lite på slutet att här ger jag ditt namn till den hårda vind som en gång ska fylla vår fana. Och ta det namn som bär din själ. När jag dör ska jag inte dö som träl. Det är klart att det är underförstått att när jag dör så ska, vi, ska liksom en revolution ligga emellan mig och, och döden. Men, men det är ju inte... Det där, om, om det där så man ju så fall som är nödvändigt ont. Ja, vi kanske måste knäcka några ägg för att skapa den socialistiska drömomeletten. det liksom liksom i sig som var målet. Nej. Nej, det finns väldigt lite av det i... Om, alltså man kan ju hitta det liksom i pamfletter och så där och i, liksom i, i partiers eh, liksom texter och liksom tidningar. Men, men väldigt lite i, i musiken. Och, och, och de här banden vi pratar om, ganska få av dem var ju så där liksom hårt knutna till till partierna. Det var ju partierna som ville liksom piska dem in i olika foller och så här. Och det fanns... Alltså Musikrörelsen hade ju liksom ett inofficiellt husorgan, tidningen Musikens makt, som också grundades i Vaxholm från början, men som Göteborg hijackade. Och där fanns ju då en figur som i all sån här historieskrivning alltid pekas ut som någon sorts bov. Tommy Rander... Är du bekant med Tommy Rander? Ja, jag känner till Tommy Rander. Jag har ju inte träffat Tommy Rander. Eh, men han förekommer ju alltid överallt i alla. Ibland i positiva ordlag, ordalag. Framförallt från kanske Göteborgs musiker. Eh, mm, men, eh, det är möjligt ändå. Men eh, han var ju högst inblandad i den här... Som då tydligen var en grej, har jag förstått, turid-konflikten. Om hon ah. kunde tillhöra musikrörelsen eller inte, trots att de signade med metronom. Ja, det var han som anklagade henne för att ha svikit... Mm svikit sakerna och gick till det kommersiella skivbolaget Metronom som alltså då gav ut Ola Magnell, Bernt Stav, Cornelis, Fredrik Åkerström och annan hyperkommersiell musik. Sålde bra i för sig. Ja, ja, det var ju ett kommersiellt skivbolag men det var därmed inte sagt att skivorna inte innehöll liksom någon sorts politiskt material. För det, för så tydlig, jag, jag påstår här tidigare att det gick liksom en vattentätt skott mellan kommersiellt och politiskt, eh, det gjorde det inte heller. Eh, Pepps låg på sonett, sonett var, var också liksom ett, ett, ett kommersiellt skivbolag eh, och Ola Magnell som, som, som ju absolut var liksom associerad med musikrörelsen, han låg på Metronomer. Så det var inte alls så självklart som, bilett, när man, som man vill ha det till när då man försöker en historisk kan jag nästan tänka att det var något screening. annat som låg bakom den här eh, backlashen mot eh, Turin som ju var fantastisk sångerska eller är fortfarande. Eller? Ja. ja, men precis. Alltså, hon, hon låg ju från början på Silence och Silence var ju som liksom jämte MNV, det, det stora skibelaget. det är ju rätt stor skillnad på deras utgivning för Silence har ju mycket mer rötter i, egentligen i prog rock. Alltså de, de börjar ju med som liksom spela in på den psykedeliska klubben Philips. Där Hansson och Karlsson, alltså som Janne Loffe på trummor Där de lirade. Och, och de gav ut mycket mer instrumentalt. Tommy Heranda hatade instrumental musik. Vad, vad, vad ska det vara bra för? Det lär oss ingenting. Nej. Och flummig musik. Det var haffröka musik. Alltså han har många... Alltså, han, han ogillade det Silence gjorde. Och, och, och det är allt, allt det som är liksom... Alltså trädgräs och stenar och älgarnas trädgård och sånt. Det är liksom silence-musik medan MNV gav ut mer i liksom, och Nationalteatern och sånt. Och sen så småningom så, så bildar ju Tom Miranda ett eget skibelag i Göteborg, Nacksving. Och då snodde han, får man väl säga, liksom, nydningen och Nationalteatern från MNV. Så ni bor ju här, ni ska, vi, ni ska vi för fan ut hos mig. Och sen så hade ju Björn Afselius flyttat till Göteborg efter. Efter Ola Bandola. Så att han var ju också en del av deras stall. Och, och, där, och det är ju liksom... Det är ju... <laughs> det är liksom hårt för tydlig rock. Med ganska liksom, tydliga texter på något sätt. Så det finns, ju, det finns ju massor med konflikter liksom inom rörelsen. Men Tommy Miranda, han hade ju inte bara det här skibelaget, han jobbade också på Sveriges Radio och på tror jag, Göteborgsposten och var chefredaktör för Musikens makt. Han var, han var etablissemanget? Det, han hade ett visst inflytande och hans ord kom ju liksom att väga lite tyngre än vad det, alltså, än vad det borde göra. Alltså han eh, han pratade högt och pekade med hela handen säger de som var med att, att, och, och han började väldigt mycket med den här sortens eh, som, alltså idag skulle vi kalla det drev alltså nu ska liksom Turid på något vis korsfästas för att hon har, hon har liksom bytt så alltså, några år tidigare var det inte det varit några problem alltså, det var jättemånga som spelade in på, på metronom som ändå på något vis Ola Magnell det är väl ingen som hyser något tvivel om vad han hade sitt hjärta liksom. Det fanns ju få mer uttalat kommunistiska kommunister i offentligheten än Fredrik Åkerström. Ja, precis. Men, men som på något konstigt vis heller aldrig riktigt att vara en del av, av, av musiker. Han, han debuterade ju tio år innan. Han debuterade ju redan 63 och så. Här och är ju, alltså han tillhör ju som liksom en visvåg som lite grann föregår den progressiva musikrörelsen och liksom, hänger vi fortfarande ihop med den. Men visst, absolut han gick ju med i kpm och började enligt legenden också att prata göteborgska. Minsan! <laughs> <laughs> ja, det säger liksom, Finsetterholm och hans trubadurkompisar. När han var som, som mest hård för. Då, då, då bör han en med fan och bryta på göteborgska. Kan man slå fast då att göteborgska är den officiella kommunistdialekten i det här landet då? Ja, men det måste man väl ändå göra. Och då jag har väl igen den sitt starkaste fäste uppe i, i, i Svappavara, Kiruna Vara och så här uppe i, 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 i Lappland. Det, det är ju också som ett startskott för, för musikrörelsen. Det är ju när det som heter NIA-gruppen. Nils-Johan Andersson-gruppen. Ja. Det, det är ju ett gäng det, det börjar ju på dramaten. Där bildar man liksom, lite unga, nyutexade eh, scenskoleelever och vill göra liksom grupp, progressiv gruppteater om samhällsfrågor. Så. Alla Josefsson som är chef låter de göra det. De slår sig ihop med ett band som heter maskots som, som ju var liksom som taget eller Hepstar, mm. och så Det var liksom ett popband på 60-talet eh, för de ville ha musik i pjäserna och så sådär. Och så småningom blev de för för Dramaten. Men jag tror att jag tror att de fortfarande är... Att de gör, nej, precis. De gör en pjäs som heter Dom och en pjäs som heter Sygener på Dramaten. Som de är de utslängda därifrån. Men, och sen så 69 kommer den här stora gruvstrejken. Som är liksom en jättesak. Att, alltså att arbetarna vid liksom de statliga gruvbolagen eh, som kräver saker. Och, som, och det är som liksom en... Som en vänsterkritik av socialdemokratin som kommer därifrån. Och det här eh, liksom, drabbar ett gäng liksom, rosenkindade, nyväckta revolutionärer i Stockholm. De åker dit och upp dem. Jag tror de vistas där en månad. Det här gänget som sen gör pjäsen. ja pjäsen Huvudförfattaren heter Gunnar Rolander korsera under aliaset dr. Gommander. Och, så då samlade de in en sån här historie som blir balladen om Olsson. olson, olson fanns på riktigt, det är ju som en, en teater de gör därifrån. Och det också, och han, han fick alltså inte sitta och fika Olson. Så var det de hade ju, alltså det var ju det, efter vad jag förstår så var det ju en trälig liknande tillvaro de förde där nere i gryvarna och de blev ju oftast inte så gamla och blev de gamla så hade de inte alla lämmar kvar. Det var ju liksom fruktansvärda arbetsförhållanden på de där statligt ägda industrierna och, och, det, och det här är som sagt det är liksom 69 och det är många av de här som, som liksom känner ändå liksom doften av, av en revolution. Alltså det är som svallvågorna efter 68, studenternas mm. korisokkupation och så. Där. Och då har man har framförallt sett vad som hände i Paris där arbetare och studenter tillsammans. Liksom tågade mot parlamentet och Så alltså det, det låg i luften, det fanns ju de som på riktigt kände att vi kommer, det här kommer att bli. Står inte samma av jag gruppen För den, den plattan gav sig också ut på MNV. Och blev ju en storsäljare faktiskt. Jag minns 10 000 ex. Betydlig mer än vad de, var, vad de trodde att det skulle bli. Vad någon trodde att det skulle bli. Otroligt osexig skiva. Pryd sig av ett svartvitt foto på några väldigt fårade gubbar överallt. Tycker det är klassiskt skivomslag? Ja, men, det är det ju. Ja, det har blivit det i alla fall. Ja, nej, mm. men, men det är... Det skriker ju inte, hej, kom och köp mig. Nej, inte till dig liksom, Tänker jag, inte, inte till dagens unga. Och det trodde nog ingen heller att det skulle göra till gårdagens unga. Men det är ju också en, ett av de där första verken. Sen så blev ju en jag gruppen det blev ju Fri teatern sen. Som, som, de har ju sitt eget, eget skibbolag folkkultur. Och de gör ju pjäser med väldigt mycket musik i. Och det är ju intressant, för de var ju inte inbjudna till tälprojektet. Nej, tvärtom så, så, så verkade det som att de hade en, en bitande satir över en jag-gruppen som ett av numren, men det finns inte bevarat. var sig på film eller ljudinspelning. Och det ska jag säga, alltså jag frågade mig någon gång. vad du så på tälprojektet. Nej, nej, det var alldeles för med Leriet. Jaha. Ja, men jag, jag, var ju, jag var ju lite maoist på den tiden. och var med i Fib Kulturfonder. Och, och där så gick man inte och såg. Jag frågade min mor igår om tältprojektet eller hon frågade mig faktiskt hon frågade mig var du med när vi såg tältprojektet för jag såg det två gånger och så det min pappa, de träffas två gånger om året det när min äldsta dotter fyller år så är det på julen eh, ja men den var vi och såg men du, men du fick inte följa med, säger han till mig för att det var för, för vuxna så kommer de fram till att slutet att ja, de tog nog med mig och tittade på paraden innan när de skulle ställa upp tältet. Mm. Men jag fick fan inte se föreställningen. Det är ju ett brott. Vem tar inte med en fyraåring och tittar på tältprojektet? Va? Nej, ja, precis. Jag hade förhoppningsvis gjort det. Men det är ju ett, något slags hypotetiskt scenario. Jag var två och och mina föräldrar gick inte och såg det. Så att jag, mm. jag, hade inte, jag var liksom inte riktigt ens i närheten. Men jag Nej. hade velat se det numret. Med, med, ja, det var inte så att det sorterades ut. Att det var nog inte med hela resan. Det kanske det var. Det var ju väldigt ett work in progress ända fram till sista veckan. Vilket ju också är ett helt mm. spännande sätt att arbeta med teater. <laughs> ja, ja men det, är ju, det är ju en sån där stor sorg som jag och tio andra människor i landet kanske lider av. Att, att teltprojektet inte finns dokumenterat på film i sin helhet. Det är så märkligt. Det var så mycket som dokumenterades. Det var ju liksom verkligen... 70-talet var lite dokumentärfilmens eh, en, lite en liten av en guldålder eller, eller man ska säga så här jag upplevde det som att filmmakande genomgick samma processer som allt annat konstnärlig verksamhet inklusive Såklart. musiken det var fritt och allt och det skulle tas ner till människor och det skulle vara för alla av alla och så vidare Vilket, Folkets folkens biobilder alltså, Stefan Jarl har gjort någonsin Ja och, och det är och så finns inte Tältprojektet dokumenterat. Det finns Nej, ju... och det där byggde nog i någon gång på ett missförstånd. För de hade ju två människor med sig, Göran Durej och Kristina Olofsson som, som dokumenterade och som var där och filmade. Men de hade ju mycket, liksom en helt annan ambition om att se en film. För det kom ju en film sen som heter Tältet, Vem till tillhör världen? Och den, den innehåller ju brottstycken av själva pjäsen. Men sen så applicerar de ju pjäsens frågor- på en massa andra företeelser i tiden. Så de är ju filmade på fabriker. Och, de, och, och det är en bra film.
2: Ja, det är det ja, mesta jag kan. Men jag förstår för dig. <laughs> ja, jag har bara sett den
0: en gång. Men jag, och, och jag såg den på Folkets bio dessutom. Jag tror till och med jag var biografmaskinist när vi såg den. Ähm... Ja, då förstår jag att det var extra stort. <laughs> men det var. Ähm... Den funkar kanske bäst om man, om man har sett själva helt projektet Det hade ju inte jag heller. Nej, men det är synd. Det finns en del sådana. Det är konstigt att inte, inte Sveriges Television var där och dokumenterade. Liksom. Ja, man inte gjorde liksom en, en bara en avfilmning av ja. föreställningen. För det är ju mycket intressantare. Eh, alltså, <laughs> projektet är ju mycket intressantare än dess innehåll, så att säga. Ja. Och, och, jag menar, och, och, låtar och sketcher är väl kanske liksom intressantare än, 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 än den ideologi som de vilar sig mot, så att säga. Det, det, det utvecklades ju till en sorts eh, liksom happening. En uh, must-see för, för. Och jag menar, de drog hundratusen besökare under en sommar. Det är ju ett tecken på att det var ju inte bara liksom, är anslutna som var och tittade. Nej, för det hade varit en väldigt liten publik. Utan, utan det var tvärtom, det var nog alla utom just maoisterna som var och tittade. Mm. <laughs> för de vågar ställa upp på mm. den i du, till och med Sosa, kunde gå och se den. och sen, eh, För de var så himla vana. Sosa alltså, ja, kommer den som gamla slappa-analysen igen om, om, om sveket 1917 och bla bla bla. Eh, det, det har vi sett förut, men det var bara att låta. Mm. Så tror jag att att i Det Syftet reagerar. var ju tydligen, i alla fall för vissa av dem, att väcka Sossarna ur sin liksom reformistiska slummor genom att visa de här pjäsen. Ja, men det fanns många, många ambitioner. Och de kan vi lämna där hem. Det efter sig en, en platta som, som du också har spelat. Där jag tycker alldeles mer krig och vi är och tusenden. Alltså det, det, du, du når inte högre under, under 70-talet. Det där är musik med fullständig internationell klass. Alltså det är... Det en tydlig kraftansamling ja. också. Alltså det, och det är inte så konstigt med faset i hand att, att luften sen gick ur... Proge, vissa vill ju ha det, till att det där, där det blev liksom Progens grand final det är ju inte alldeles sant, för året efter gav vi nationalteatern ensamma sig ut på en, på en sån här ishallsturné med projektet Rockormen det var ju liksom nästan lika ambitiöst men inte lika bra låtar nej, det är verkligen inte någon av nationalteaterns mästerverk det är det ju mm. inte och det, jag menar, den här konflikten som du också har tagit upp här mellan inte bara den politiska konflikten- utan framförallt den rock- versus jazz-konflikten. Det, det blev ju någon sorts- eh, energi av det- som är väldigt påtaglig. Ja, det gör musiken väldigt-, väldigt det ger en dimension till det. Musik skapad i konflikter- kan ju skapa de här riktiga klassikerna. Alltså det är, om det är Fleetwood Mac- eller, eller om det är Pink Floyd. När det är som mest konflikter- blir musiken nästan bäst- Sen är det ju ett helvete för, de, för konstnärerna, såklart. Alltså. Ja, det kan ju gå för långt också, så att säga. eller alltså, sista plattor är ju väldigt splittrade. För att då, då pratar man ju ibland om att det var liksom tre solartister med samma kompgrupp. Uh, Vilket jävla kompgrupp på andra sidan Ja men så var det ju Men det, men det, men det är ju väldigt icke-enhetliga osammanhängande skivor mm. Det finns ju mästerverk till låta mm. men, 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 men plattorna blev Alltså de sista där, White Album, Abbey Road Och Let it be är ju väldigt eh, Osammanhållna Det finns ju som ingen gemensam vision så Nej säga. det får man säga Det övergav de väl efter Magical Mystery Tour nästan som att ha någon gemensam Men Abbey Road är ju för bra Ja, i sina stycken. Vad minst nu. <laughs> du verkar ju kunna. Du verkar ju ha någon form av uppslagsboksminne över progtexter. Har du någon några som. Jag får upp, upp progtexter i mitt varje dag på jobb. Mm -hmm. så, I stort sett så, så är det nästan alltid någon jäkla proglåt som ploppar upp mitt huvud som nu är den här applicerbar i den här situationen. Är det... Går du också omkring med musik i huvudet på det viset? Första maj har alltid varit. Din röda dag. 2 maj så skriver du en lag, 3 maj så kallar du dig verklig socialist. 4 maj så upptäcker vi att du är folkpartist. Gud i brallan satt fingret på. Nej, men det, den, den fångar både socialdemokratin men också någonstans något allmänmänskligt. Man är pragmatisk liksom. Ja, och det, det är intressanta, låten, alltså vissa vill jag ha det till att det är, I och med att det är som musikrörser någonstans, är som Anamma. Judy brallan, som ju är, ett, det är som nästan ett band mm. från Uppsala. så alltså, Det är ju väldigt. Eh, jag menar, de, de gör ju ulf Perål och parodi också. Han sjunger om om handklaver och klarinetska. Det var Tjo och Kimmo och inget annat. De sjunger om handgranat eh, och bajonetska. De liksom, det är ju ett kul, liksom, eh, liksom, vad, ska, vad ska vi säga, det som ett satirband närmast. Men att, att, att pågaren väldigt tidigt liksom, anammar dem, där slår de också upp en, 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 en mur till socialdemokratin. Där från, alltså, I och med det så... så, så för annars var det liksom traditionen i Sverige Sossarna var ju liksom ett parti som hade så högt i tak och som var så brett att där fick ju liksom i princip den som ville plats på något sätt och så man kunde ju alltid suga sig upp av den rörelsen. Men där blev liksom gränsen mellan, mellan musikrörelsen och socialdemokratin de, de blev liksom stadfest nästan från dag ett. För det är ju eh, om Det det där, det där med att att SOS är liksom den stora förelämpningen. Det, det förekommer liksom genom hela den här, ska vi säga, förlängda tioårsperioden, som är från 68 till 82, eller när man kan säga att programmets tioårsperiod var. SOS verkar vara liksom. Det är nästan värre än att vara centopatist eller allmänborgare. Eller? Det är ju så abstrakt. Alltså, de, ja. alltså, borgarna, de finns ju inte. <laughs> Nej, men så är det alltså, Om vi återkommer till vi av historien, så där ser man ju tydligt att alltså, den stora. Okay alltså, ja, kapitalet ja, sossarna eller socialfascisterna, ja men de värsta fienderna, det är ju de som vi just var kompisar med, alltså de vi har brutit oss loss ifrån, det vill säga KFML alltså det blir ju, det är så funktionsstrider väldigt mycket ser ut, men det är klart att sossarna är den, som den stora fienden för att dels är de ju makten under 70-talet även när de inte har makten det vill säga från 76 till 82 så pratar man om den socialdemokratiska hegemonin och fortfarande då med, med Feldin och Ola Ulsten som satt så är ju Palme den absolut mest synliga politiken i Sverige och som får representera Sverige. Alltså, det är nästan så att Flin låter honom göra det. Alltså, det är ju socialdemokratin är på något vis måltavlan. Det är ju de som har gjort fel. De, de fel som, som då en massa liksom, nyväckta socialister såg i samhället. Ja, det, det måste väl rimligtvis vara sådana fel. För de har ju styrt sedan 32. Och det är väl inte helt, helt egentligen. Konstig slutsats. Nej, nej, får man tänka så. Jag menar, men... såsarna fick egen majoritet i riksdagen 68 och de valde att inte genomföra sitt partiprogram. Bara det borde ju väcka lite misstänksamhet hos ja, men de blir ju vänsterfolk. Liksom. Det är ju tidigt redan, liksom Collier hade som, som var verksam som revymakare från 1919 till sin död 64. Alltså redan på, på 30-talet sjunger han ju om, om att Ja, liksom. Ideologi är men visste, är makten lite härlig. han alltså, Väldigt tidigt så anklagar han ju, då från ett högerhåll, men från ett retsamt satirhåll, så att han för att glömma partiboken hemma när de går till, till, till kanslihuset. Alltså, det är ju en, en klassisk. Och, 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 och det den finns ju klart. nog alltid. Hos. Där, därför är ju. Nu är ju verkligen inte proggen för att han nu typ var död innan den. Men, men det är ju de konflikter som han beskriver när han är i sin, sitt politiska läge och inte bara skämta om kändisarläget mm. eh, Så den, det, det han beskriver det mycket av. Det är ju begripligt för mig idag. Det är för att du är lite allmän... Så kan, vara, så kan det vara, men... Eh, Ah, jag vet inte jag har inte testat eh, jag har inte testat Carl på min tonårsdotter än men jag ska se om hon ändå hänger med lite i det. det är... Ja, börjar med eh, vad tar alla vackra flickor vägen. den är ska jag säga hans mest begripliga text. Den är inte hans bästa långt ifrån hans bästa, men, men den är liksom ändå okej, okay, då förstår man liksom någon tonfall. Så behöver man liksom inte sitta och liksom, vad betyder det? Vad betyder det? Vad betyder, det? Vad betyder det? utan man fattar liksom, i princip. Eh, nu kommer vi kanske på Stigsbro. Nej, nej, alltså jag... Det, det är alltid kul att prata om Carl Gärard. Dessutom har du precis skrivit en bok om... Eller i alla fall jag vet, Du kanske inte skrivit den nyligen, men den är i alla fall nyligen utgiven. Ja, just det. Bok om Carl Gerard. och han är, han är väl någonstans ändå en, en föregångare lite med att... Han var ju inte ensam när han var verksam. Men en föregångare med att ta faktiskt det, det, det politiska till popmusik... Han använder nu populärmusik som fond för sina kupletter. Mm. Ja, det var ju dåtidens eh, populärmusik. Alltså det var ju ja, tango och foxtrotter. Liksom, alltså dåtidens slag. Eh, ja, ja, det är ganska få inom Pågen som. Eh, som på något vis anknyter till Karl för att han ansågs nog vara lite dubiös. Han, 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 han var ju som sagt, han var ju ironiker så det är inte alltid så lätt att säga vad han faktiskt tyckte. Hans tydligaste politiska ställningstagande gjorde han ju mot nazismen under kriget. Och det tyckte väl alla var härligt men, men nazismen var ju, var ju liksom en icke-fråga på 70-talet. Nej, det får man säga. Det var, ingen som, det var inte ett stort modigt grepp att liksom uttala sig mot Hitler. Liksom. Nej, det framstod Nej. inte så då Nej. på 70-talet. Det var otroligt modigt på 40-talet. Otroligt Alltså, Järn, civil courage eh, är, alltså man kan tycka att hans kupletter är lagom underhållande, men, men hans civil courage kan ta med fan ingen ta ifrån honom Nej. han offrar mycket för det men, men eh, hur som helst eh, men där, jo, men det fanns ju alltså, inom Fria Pro-teatern eh, de hade två eh, som författare det nämnde Gunnar Olander och sen en kille som heter och som fortfarande skriver i som heter Kasten Palmer. Och Karsten Palmer var ju son till en man som heter han hette Gustav Eriksson. Han hade signaturen Jorvard. Han var kommunistisk riksdagsman men också kuplettförfattare. Han skrev lite, jag tror att Carl använde hade använt en del av hans texter. Och sen så fanns ju Turen Nerman under kriget också som drev tidningen trots allt och som var liksom vänstersose. Han skrev också en jävla massa kupletttexter. Alltså det fanns, fanns som liksom en tradition inom part, en viss partipolitik att man skriver liksom roliga visor till, till partimöten och så här. Och, och det plockar ju kasten Palmer lite grann upp. Alltså i, hos Fria proteatern så finns det inslag av kuplett. Alltså den här sorten satirisk visa. En av mina, ett av mina favoritnummer som pågär den, det är Friapro teaterns verk Bonnier operan som jag tycker är liksom en makalöst, snitsig satir. Är du bekant med det? Eh, nej, eller, eller sådär. Jag har ju hört den, givetvis. Mm. Men du eh, hade ju R-föräldrar, så ja, Friapro var, var väl bandlysta hemma, nej, jag, det, hemma hos Karlsons. Carlsons lyssnade inte på, på icke Ja, men Det är ju som en satir mot familjen Bonnier som är åtta minuter nummer. Men det är som roligt hela tiden. Och så slutar det med... För vad som verkligen lägger grunden till hela Bonnier-dynastin- är kulturen eller finessen när det är rena pornografin- där satte de liksom fingret på en sanning. Bornius riktigt stora kulor kom ju från ja. veckopressan och alltså, tidningen FeBactual som de ägde och, och som jag tror så liksom 100 000 ex i veckan. Så eh, det, det är ett roligt nummer. Jag ska jag fann, det. Fanns, det fanns ju lite humor i ja. inom... Jo, men alltså, den roliga frågan är ju, alltså, ska man uppskatta. Humoristisk progmusik eller vilken humoristisk musik som helst som är tidsbunden så måste man ju försöka försätta sig i att vara i det tidsläget. Man måste på något sätt bli 60-tal, 40-tal, 70-tal på något sätt och lyssna på det. Men det är... Jag brukar prata om glasögon. Man måste kunna ta på sig 60 tal ja. Och det borde man träna folk till att göra för att, mm. kunna, för att kunna uppskatta tidigare konst och inte nödvändigtvis behöva se den genom, genom dagens glasögon. För då blir konsten så jävla fattig också. Dels för att, som du har pratat, du pratade om en ordet innan. Liksom. Ska vi inte kunna titta på gula hund nu? Mm. Utan, men men om man, den är ju helt okontroversiell om vi bara tar på oss rätt glasögon. Samma sak med förståelsen för tidigare, tidigare verk. Jag, ett av mina favoritprogband som jag som väldigt få begriper eh, hur i, är risken finns. Mm. Som jag, eh, det är det väldigt få. Ja, nej, jag tror det... Ja, nej, det kanske är... Det, kanske ja, är, alltså många det är ett smalt ska... fenomen på det hela taget, men de, ja. som, de som har en relation till risken finns, gillar väl de... Så kan det vara, jag tror kanske vi gillar dem väldigt skarpt. Men de, deras, deras andra skiva, där har de ju med sina, sina live inspelningar från den alternativa Melodifestivalen, eller vad kallar de? Alternativfestivalen? Ja, nej, men... Ja, precis, precis, ja, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men, nej, den, men det är live-upptagningen. Alltså. Live och den... De här eh, självkritik 2 och 3 som finns på den är, ja, de är geniala. Ju, de är helt geniala och de driver ju hädlöst med sin egen rörelse och publiken verkar uppskatta det utan några som helst problem de flesta rörelser gillar ju det jag gillar ju när någon alltså, när man kommer in och skojar alltså, jag brukar Dr. Cosmos skulle jag säga har väldigt många på något vis mm. associativa likheter med, med, med risken finns Dr. Cosmos har massor med låtar som, som driver med vänstern och som vänstern älskar vi älskar att bli bespeglade på samma sätt som, som vanligt folk i Halland de åker till, till vallarna och tittar på när Stefan och Chris och gör kumma för att vi, de, de skojar med oss. De skojar med våra grannar. Alltså vi, tycker det, vi tycker det är roligt att någon skojar med oss. Och det är inte uppifrån. Nej, det är inte bara klassen Fina och Törbardregens viner, utan det är de andra av oss som. som, som pekar på egenheter. Och de här självkritiklåtarna, det är ju det. Du är så jävla radikal. Radikal. Det är ju en värld som jag... Nu kommer jag ta ihåg första raden, men, men det handlar ju om att bo i kollektiv. Vi bor 15 man i en med Medass. Vår morgonbön lyder klass mot klass. Vår aftonbön finns det mera brass. Och där tycker jag de sammanfattar liksom egentligen hela min, min bild av vad 70-talet är. att Jag, jag som liksom ideologi att lära mig framför allt. Vi vill väl liksom knarka och knullar som folk i alla tider ja och där blev det något allmänmänskligt mänskligt. <laughs> och det säger ju många sådär, som Robert Ashberg som ju faktiskt var chef för det här oktoberförlaget som var SKPs eh, eget förlag som gav ut en var hodja på svenska och så. Eh, han, han ville liksom efterhand skaka av sig allt. Jag, jag pratade med honom om det en gång så, hur var det? för han ah, minns ingenting han <laughs> ah, minns ingenting det var ändå tio år, en tioårsperiod- då du var liksom konstant i rörelse du minns ingenting. Nej, helt blankt alltså. Det var ju så René Brynolfsson i black jack. Jag minns ingenting alls va. Men men, men men när han någon gång har uttalat sig om om, om dået så vill han ha det till att alltså, typ vad fan vi vi rökte braj. Alltså det var vi hade kul. Alltså man gick i demonstrationståg för att ragga det var, sen så gick man och satte på varandra med och så var det det, alltså det var ett mode vill ju vissa ha det till, vissa avfärdar. liksom avfärda alltså jag, jo men Envor Hodja då liksom, Albaniens eh, diktator jag ja vi kanske gav ut en skrift på honom men det var ingen som orkar läsa det ändå och huvudsaken var ju liksom att, det, att det här var liksom en social grej det, det var ju det. för att avrunda progen. Mm. Eh, så eh, alltså de, flesta, de flesta av progmusikerna eller eh, konstnärer på annat som var aktiva i, i jag vet inte vad man ska säga vänsterrörelsen det var det den progressiva rörelsen i samhället där, överhuvudtaget. De, de var ju ganska snabba på att släppa det när 80-talets vindar blåste fram eh, det var vissa som höll fast och, alltså Björn af höll ju verkligen fast vi på blev ju nästan mer proggig efter proggen- än han var under proggen. Mm. Eh, han har ett par låtar om det. Framför, framförallt låten Europa är som en... Dess beskriver han progens framväxt i den, och sen så känslan av... att men alla, alla som var med mig- de, de, liksom, de vill inte vara med mig längre. Var, var tog ni vägen? Var finns era händer nu? Jag vet inte om du håller med till den låten. Jag älskar den. Mm, nej, det, det är inte någon av de av låtar jag har spisat mest- men, men ja, det, det är ju en sån här liksom klassisk bild- att sen så byta alla pågare sidor. Och, och Stämmer det? Så, den? Alltså i kretsen, alltså när John Stenbäck börjar liksom gå fram- som en berserkin och svensk medie ute på 80-talet så knyter han ju många gamla just maoister till sig. Inte bara Robert Ashburn utan också Jürgen Wittzel som, som är en av hans handgångna män och någon som heter Peppe Engberg. Och så de kommer alla från de har gjort tidningen Gnistan som var SKPs tidning. Och, så. och, 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 och det, det brukar ju som förklaras med att de, de var så vana vid att vara hatade. <laughs> ja, men de, 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 de har liksom aldrig bett om allmänhetens gunst de, de, så, så därför kunde de de var perfekta att liksom, skicka fram att göra lavemang SM i tv för, att, för att de, de brydde sig inte om liksom, etablissemanget, att etablissemanget fri inte på näsan och så, liksom så börjar ju Stenbäck börjar ju som tv3 så börjar verkligen med spektakulär liksom, det får vara hur dåligt och vidrigt som helst, det viktiga är att det inte är SVT det, liksom så. det var ju klart från första stund vi såg ju premiärsändningarna 87 tror jag det var uh -huh. att det var. Det här är något helt nytt, inte nödvändigtvis bra men helt nytt, det uh -huh. stod klart direkt Och, och, och då och, och tyckte ju folk såklart att det var lustigt att det var folk som 15 år tidigare varit beredda hävdade i alla fall att de var beredda att skildra gevär för att genomföra proletariat och diktatur men, men på ett mänskligt plan är det ganska begripligt mm. alltså att den, den rörelsen har ju imploderat det är ju ingen som vill göra revolution har det visat sig alltså, det var inte så många som det var inte popis, nej. <laughs> nej. Och, och, och här finns det som liksom en möjlighet och de är väldigt skillade för detta de, de, är, de är liksom teflonmän de är gäss yes, som man kan liksom ösa hur mycket vatten man vill på för det har de, liksom, de har blivit väldigt liksom tränade i det att, 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 att vara hatade när de har stått utanför bolaget och kränkt gnistan med, med olika liksom, paroller på framsidan. Men, men alltså, jag vet inte om det finns så många exempel. Alltså det, man kan, det finns ju göra en skytte. Uh, han tillhörde ju någon sorts han fanns ju med inom den progressiva musikkulturen, han spelade lite flöjt med Mikael Wier och sådär och nu är nu uh. han väl slagröd. men däremellan så, så har han ju varit någon sorts han blir ju nästan högerkristen mm. i sina, sin sista verksamhet som ledarskribent uh, det finns ju som ett antal figurer som men de flesta ska... bara gled in i vanliga jobb och uh, glömska kanske. Ja. Och, och, och nästan alla människor jag pratade med som tillhörde Poggen. Det är en handfull. All, de, de, de som pratar om att jag som i politik, är politiken vi vill väl ha ett bättre samhälle och så fördel, men framförallt allt vill vi göra musik. Eh, och, vi, och det var ett roligt sammanhang att göra det. I, och det fanns som liksom, Man tror inte det var inte så. Inte så stort allvar. Man så på en någon madrass någonstans och man skuskar runt i sin, sin folkvagnsbuss och man träffade roliga människor och sådär. Var, musiken var mycket viktigare för så oss. Så hade det funnits något annat sammanhang där musiken så hade de varit central. Så, om Progen inte hade hänt utan det hänt något annat så hade de varit där istället. Ja men Progen alltså, var väl liksom medieklassens dansbandskultur. Mm. Alltså, hade, de, hade de inte varit akademiker utan, utan liksom snickare och bott i en småstad så hade de förmodligen börjat lira ett dansband istället. Men nu var det inte så, utan nu, nu var det, liksom det det sammanhang de här personerna sökte sig till. Och de fortsatte säkert att rösta på, på vänsterpartier, de flesta av dem. Eh, men och, och ibland så på första maj kanske de kom på att just det, en gång ville jag göra revolution. Men, då, <laughs> men, men ja, det, just den här liksom, rörelsen från en extrem till en annan, det är klart att man kan hitta ett antal liksom, signifikativa... Ja. Exempel. Nej, men det kanske är överdrivet. Och Björn Afselius då, när han skrev den 84, tror jag, han kanske var, kände sig extremt bitter då. Den är mycket bitter, den låten. Den är rolig på det viset. Men... Ja, men hela, liksom, hela Vänsterprojektet imploderar ju. Alltså, det är ju mm. jättemycket bitterhet. och man läser Sven Wernströms Trälarna-svit, som ju, han skriver en massa böcker under under 70-talet och den sista som väl heter Trälarnas framtid som är från 81 det är kanske det mest bittra du kan läsa för då rör han sig i sin samtid och finns ju, fram till dess så, så har han, liksom, när han skrivit historier så, så vet han att det kommer att bli bättre men nu vägrar han att tro det längre. Trälarnas framtid är jätte... Alltså, jag älskar Trälarnaböckerna de är helt fantastiska, jag är ju... De, de fanns i mitt hem mm. och de lästes flitigt vi såg ju även den här danska tv-serien som inte alls är baserad på hans böcker, eller lite baserad, men den marknadsförde som sådan, men det följer ju inte alls samma berättelse Det rituella samlaget i åken med, med, med sperma och ägg, det, det kommer väl från hans bok vill jag mena. Ja, men i övrigt så är det inte mycket, det är ju liksom inte en massa lustfyllda människor för och annat. I det liksom. Vi såg den på dansk tv Ja, den visades också i svensk tv Det var ganska kontroversiell den visningen För den visades ju på barnprogramstid ja, Men, okay, men vi, till... de här, vi, vi läste de här böckerna Och framtid tror jag inte är med I de, den nyutgivning som Nej, finns om den, 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 är den, utsorterad är utsorterad utsorterad. den är utsorterad Ur, ur, ur kanon ja. När den är nästan oläslig Om man inte är intresserad av just Att sätta sig in i, i huvudet På någon som faktiskt tio år tidigare liksom Trott på, på liksom Ett revolutionärt marktövertagande men om man skippar den om man skippar trädarnas framtid vilket jag med glädje gör för att den är ingen lustfull läsning så är resten av sviten är just lustfull läsning som skildrar Sveriges historia på ett, på ett okej okay, det är Norrköping och det är Arbetarnas historia men det är också det, är liksom det intressanta men, det är ju ett god perspektiv alltså, han tog ju vidare Vilhelm ja. ja, han vände, vände sig till en yngre publik mm. eh, om, man, om man skippar framtidsboken så har den ett sånt underbart slut. Alltså det är ett litterärt, högstående, fantastiskt slut när, den här, när, när rebellen har blivit etablissemanget. Liksom. Den där sista sidorna säger mycket av det här med, att, med ja, som Gud i säger, med att vi kommer på att du är folkpartist. Alltså den är... Mm. Ja, det är mycket bra böcker. Mycket bra böcker. Jag har Jag... försökt få mina barn att läsa dem, men nej. <laughs> nej men vad, vad som hände med, med Poggen var väl ett klipp, det säger skaffa jobb skaffa familj och bli medelålders och så börjar ja, man måste jobba för villa och, och, och alltså de, de, de blev gamla och, och, och de som stannar kvar inom, inom det kulturella fältet de, de Ja, men, kanske kände att, att det här liksom att alltid har liksom en, en paroll, ett budskap, att det var en tvångströja Återigen med Reventberg sätter upp Labo eh, Alltså, De vill liksom utveckla sig konstnärligt. en, en massa liksom, musik och Mikael Wies, 80-tal. Alltså, det är ju politiskt så tillvida att han spelar in miljoner till ANC och Nicaragua men, men han börjar ju också så att, skriva om sig själv, Basin Street Blues mm. som är som en uppväxtskildring och så här. Alltså, han Det, det är ju också det, de blir ju äldre de mognar. Alltså, då och det hände över hela världen även om, ja, alltså, ja. om man tittar på, på den progressiva musikrörelsen i England som ju då var helt annorlunda för den var ju, där var ju musiken som skulle vara progressiv alla de här gamla progmänniskorna liksom 70-talet, hur innovativt som helst experimentellt sen kom 80 och Phil Collins skriver om skilsmässor och amorteringar och någon skriver <laughs> om eh, radhusen, alltså det blir det, det, de växer upp helt enkelt ja och det är väl liksom en o, vad, vad säger man, en oundviklig utveckling eh, jag tycker inte det är så himla konstigt sen så småningom kommer, så ordning, kommer liksom barn och barnbarn eh, men man vill liksom inte riktigt ta vid exakta någon har slutat, mm. alltså Ebba Witt Brattström som, som var med då i grupp åtta ett feministiskt projekt på på 70-talet. Hon har ju skrivit många liksom, bittra texter på äldre dagar där hon liksom, dömer ut senare tiders feminism, Fittstimms, feministerna och att de, de, de gör det så här liksom, på fel sätt. Underförstått att de borde liksom, ha, liksom, ligga vid Ebba fötter och eh, säga tack snälla Ebba för att du banar väg för oss. Men så fungerar inga rörelser. Alltså, även om man kan, liksom, man kan upptäcka att ja, men mina föräldrar eller mina farföräldrar de gjorde goda saker. Jag kan plocka kärnan av det. Men jag måste få göra det på mitt sätt. Ja. Och de, ska man säga de här 70-tals, 60-tals feministerna, jag känner enormt tacksamhet till, de, till det de gjorde. Nästan allt av det de sjunger på, de, på den av sopransaxofon förpestade sånger om kvinnor. Mm. Eh, nästan alla de saker de strider, de sjunger om där, lyckades de ju genomföra. Till skillnad från de, de manliga frågorna som knappast lyckades genomföra någonting. Så har vi ju Rätt till, till förskoleplats, alltså men de sjunger om är här. Den fria aborten är här än så länge. Lika lön för lika arbete, alla de sakerna de här feministerna sjöng om och kämpade för. De striderna vann de ju. Och världen blev en mycket bättre eller Sverige, blev en bättre plats på grund av det. Det finns ju ingen anledning för nutida feminister att. Liksom, krypa vid deras fötter de måste ju föra den striden vidare på sina sätt, det är ju helt... Ja visst, och sen kan man kanske liksom sätta upp en byst av Ebba Witt och säga att hon var jätteduktig på sin tid, ja. eh, som man har av liksom, Katarina Dalström eller av Elisa och sen Jensen, eller folk som var verksamma ännu tidigare. Men, men eh, alltså, när ibland en sån här liksom, filosofisk fråga när slutar Proggen, vissa säger då projektet. andra säger ju liksom, ANC som ANC-galan som kommer åt 85 som är liksom, Där möts ju då egentligen för första gången den progressiva och den kommersiella världen ja. när Mikael Wiehe och Thomas Ledin knuten till Polard och Sticken Andersson den forne ärkefiendens bolag när de tillsammans samlar in pengar till en, till en sydafrikansk befrielse med, om man så vill, terrorrörelser. Det kan så Det är väl en vacker avslutning. Det är väl mindre tragiskt än att säga att tältprojektet blev det. För att ANC-galan är ju... den möts ju dessutom 80-talets unga musiker och med de äldre rävarna liksom på ja. samma scen. Ja, och så får man liksom se det som ett, ett kapitel avslut. snarare mm. än ett, ett redåfall. Mm. Uh, och ja, sen är det som om man tittar på en massa rörelser min ungdoms indie-pop-rörelse den, den påminner liksom ytligt sett ganska mycket om hur, om hur musikrörelsen organiserade sig liksom i små liksom labels och små spelställen och man hade jättemycket liksom, kontakter, det är nästan pre-internet dessutom, med mycket liksom, en flyer kultur och så, där. det finns ju massa likheter, men, men det jag tror inte liksom, killarna och tjejerna som byggde upp som en musikscen i, i Skellefteå på 90-talet med Von så och sådär jag tror inte de som liksom satt och tänkte så jävla mycket på vad, vad Lasse Tenander och, nej, och så hade gjort 20 år tidigare mm. men visst, men, men någonstans så varje människa som gör någonting visar ju att det går att göra varje människa som gör någonting visar att det går det känns som ett positivt slut, det känns vi har pratat skitlänge ja. <hör> nej, inte, inte. Ja, inte riktigt <hör> det, det är en alldeles det är en alldeles slut det finns hur mycket mer som helst att prata om men vi vi avrukar. Ja, du ska ju klippa det är också precis det. ja tackar jävligt men det blir ju inte min värsta fjälen det börjar <laughs> gå in i det Ja men det blev det central scrutinizer igen. En av de där proglåtarna som liksom fått evigt liv och blivit en klassiker långt bortom den politiska musiken är Mikael Vies och Kabarettorchesterns Titanic, andra klasspassagerarens sista sång. Den är såklart fullständigt briljant och texten är typisk för de pråglåtar som faktiskt överlever den tid de skrevs i. Eftersom vi -E placerar sin låt i 1912 kan den inte vara bunden till något dagsaktuellt. Nej, Titanic kan finnas där every night in my dream som jag så vill, hur länge som helst eftersom den berättar en allmängiltig allegori över den överdrivna tilltron till system och konstruktioner som faktiskt förr eller senare kommer att braka samman. För allt vi bygger och tror på finns det ett jävla isberg som väntar runt hörnet. Titanic släpptes på skiva första gången 1978 och den såg snabbt som en allegori över tron på kärnkraft. Den sjönks av tusentals linje trear runt om i Sverige. För er som inte var med när det begav sig så var linje tre ett av tre alternativ i den folkomröstning om kärnkraft som hölls i Sverige 1983 3. Tänker ni? Hur fan kan man ha tre alternativ i en fråga som bara kan besvaras med ja eller nej? Och det är väl inte, och min matte är helt vansinnig, bara två alternativ. Dina frågor är ytterst rimliga, min unge vän. Och jag gissar att det inte kommer att bli färre frågor om jag berättar att det inte bara blev ja eller nej, utan tre alternativ. Alltså tre alternativ som alla var nej. Vi förnekade inte att hans låt skulle kunna tolkas som den teknokratiska tilltrån till kärnkraftverken, men han var smart nog inte att säga det som att det var definitivt det det handlade om. Det gjorde att han under 80-talet senare kunde låta den handla om tron på evig ekonomisk tillväxt eller på 90-talet om tilltron till att demokratins institutioner för alltid kan motstå en växande högerextremism i samhället. Den första inspelningen av Titanic jag känner till är från 1974 och har inte andra klasspassageraren sista sång inom parentes på slutet liksom. Nej, den heter Titanics undergång och den har ett inledande enligt VIE tangoparti som sedan... En men kom med på Sjömans visor 1978. När vi presenterade den så pratade han om att den handlar om den gamla överklassens undergång på 1910-talet och om hur den skulle ersättas med en ny och mer effektiv härskande klass. Väldigt marxistisk. Enligt marxismen styrs ju samhället på det mest effektiva sättet eftersom allt annat tvingar fram en revolution. Men finns det något annat i den där låten? För här sitter jag och darrar i vonda och nöd och skakar i rädsla och skräck. För det är alldeles tydligt och klart att det är bilden av vi jag har sett. Och visst, finns det liv så finns det hopp och han springer där med en skjuten skata eller vad fan det än är på sina taniga ben och hans lockar fladdrar. Men är det inte han själv och musikrörelsen han sjunger om där i Titanic redan 1974? Jag såg vi på hans sista konsert, säger han i alla fall, här i Malmö för några månader sedan. Och man kan tycka vad man vill om honom. Älska eller hata. Hylla eller håna. Men en sak kan man inte ta ifrån honom och hans övertygelse. Var han än går till botten, tänker han ta mig fan gå till botten med flaggan i topp. Det, tycker jag vi som tror på det vi trodde på trots allt, ska göra vi med.
3: Vi ska spela en sång om Titanics undergång. Nå... Skeppet Titanic gick under ungefär 1912, tror jag det var. Det var världens säkraste fartyg och det skulle inte sjunka. Det var dubbla skott på alla håll och kanter. Var... Så gick på sin första resa, stötte på ett isberg sjönk som en sten. Förmodligen utstötte den något ljud, eller Hasse Alfredsson, så här. Flurp! Eller någonting sånt när det skönt. Man kan ju kanske dra många symboler av det här med skeppsbrott och så, men jag tycker det är en ganska relevant jämförelse eller symbol som man skulle kunna dra ut av det här skeppsbrottet, Titanic skeppsbrott. Det är 1912 sjönk båten, 1914 startade första världskriget. I ungefär samma vävare så gick den gamla överklassen, de med machognimöblerna, de ovala speglarna fransarna på lampkanterna, hembiträden och så vidare. Den gamla överklassen som då fanns naturligtvis främst på Östermalm här, den, den försvann. Det kom en ny, effektivare, härskande klass till Sverige. Nu finns bara den gamla överklassen kvar i form av halvdöda 90-åriga enkor i jättelägenheter på Östermalm kan säga att eh, Titanics undergång skulle kunna symbolisera undergången för en gammal överklass. Vi ska börja i första klasssalongen och höra orkestern spela
2: kvällens sista tango Music Lovers. Vi förstod inte riktigt orsaken Till att fartyget sprung i ett läck Man hade sagt oss att detta Var världens modernaste Usänkbara fett. Du tog fotot av barnen din smycken och din hatt Jag tog en tröja, jag tänkte Havet är säkert kallt När vi steg ut ur vår hytt Och såg hur vattnet börjat strömma in Såg jag en tår Eller var det kanske en droppe vatten på din kind Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats Men alla tog det ganska långt Det var väl bara en herre från tredje klass Som trängde sig lite dumt Vi träffade en man som vi hälsat på förut Han presenterade oss för sin dotter och sin fru När vi kom upp på däck Så kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön Det var visst kedjorna till någon hissarordning Som någon hade glömt Vi gick till baren och fick ett gratis glaschampanjen Vi skålade för imperiet och förborran Nu börjar skeppet att funka snabbare Och dess slutning var ganska stor Många hoppade i vattnet Men vi beslöt att stanna kvar ombord Sen lämnar råttorna skeppet för att söka sig mot land Men vi stod kranen på däcket Och höll varann i hand Vi tänkte havet är allt för stort Och kallt och vilt Och i de båtar som satts i sjön Fanns inte plats för en enda till, sen spelar fartygsorkestern närmare Gud till dig. Det kändes lite fornit men ändå är typiskt för just vår tid. Vi har förlorat den allra sista. Står Men flaggan Den går i topp
3: Det här nästa stycket Som vi ska det är, ett, det är början till någonting som så småningom ska bli en svit, en sammanhängande stycke med olika
1: låtar. Nu får ni bara höra första biten.